0: Tout de suite retrouvé. Le LP2i prend la parole
1: sur Delta FM
0: 90.2.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du LP2i prend la parole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons exceptionnellement un lundi et un lundi à deux puisqu'en effet Nina et Noé ne seront pas là pour cette émission. Mais cela ne nous a pas empêché de vous retrouver pour cette émission où les LP1 et les LPn parlent de sujets qui leur plaisent.
0: Et aujourd'hui au programme, on commencera par parler du quinquennat d'Emmanuel Macron qui touche à sa fin et qui va peut-être se renouveler, on verra ça après les élections. Et après une pause musicale, Romain vous parlera de la naissance de certaines fêtes du calendrier pour finir sur un débat avec les parrainages. Petit. Paul vous explique tout en 180 secondes. Gilets jaunes, Covid-19, Ukraine, comment le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par les crises Alors que le président de la République a officialisé sa candidature ce jeudi soir dans une lettre aux Français, les cinq ans de son mandat ont été émaillés par de nombreux soubresauts. Ce ne sera pas tous les jours facile, avait prévenu Emmanuel Macron le jour de son élection, le 7 mai 2017. Voici les moments forts d'un quinquennat troublé, de bout en bout par de multiples crises, jusqu'à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron n'a que 39 ans lorsqu'il remporte la présidentielle, le plus jeune président jamais élu en France, face à Marine Le Pen avec 66,1% des suffrages. Après s'être assuré une large majorité à l'Assemblée nationale un mois plus tard, il démarre son programme de transformation radicale de la France. En 18 mois sont actées des réformes du droit du travail, de la SNCF, la loi de la moralisation de la vie publique et la suppression de l'ISF. En premier, après la... en juillet 2018, quelques jours après avoir célébré à l'Elysée le triomphe des bleus au Mondial en Russie, tout souriait Emmanuel Macron, mais il vient être confronté à sa première crise, l'affaire Alexandre Benalla qui va déstabiliser l'Elysée et revigorer <rire> les oppositions. De nouveaux coups durs marquent la rentrée 2018, les démissions successives des ministres de premier plan. Nicolas et donc Ilot, je prends la décision de quitter le gouvernement Aujourd'hui,
1: vous vous, vous, aujourd vous êtes sérieux, là
0: Oui, je suis sérieux. Voilà, et le mythique, euh, petit, la mythique petite phrase de Léa Salamé. <rire> Exactement. Le Nicolas Hulot, qui était ministre d'État, donc pilier du gouvernement, ministre de la transition écologique. Après, on a Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Au total, plus d'une vingtaine de ministres, un chiffre historiquement élevé, ont dû quitter le gouvernement depuis 2017. Et là, vous allez me dire, il manque la crise des gilets jaunes. Oui, c'est la crise que presque personne n'avait vu arriver. Le 17 novembre 2018, des gilets jaunes commencent à occuper des ronds-points et bloquer des routes. Ils protestent contre la hausse des taxes sur les carburants, mais aussi contre la politique sociale et fiscale du gouvernement. Après plusieurs samedis de violence, Emmanuel Macron tente d'éteindre l'incendie en présentant le 10 décembre une série de mesures sociales d'un coût de 10 milliards d'euros. Mais la contestation, parfois violente, persiste. Une bonne partie de 2019 et conduira... L'exécutif a lâché encore 7 milliards d'euros supplémentaires. Cette crise m'a sacrifié, reconnaît Emmanuel Macron. Il lance alors un grand débat inédit à travers la France où il s'explique pendant 4 mois pour tenter d'apaiser la fronde. Le 25 avril 2019, il programme l'acte 2 du quinquennat sous le saut du dialogue restauré, notamment avec les corps intermédiaires. Il promet une nouvelle méthode pour lever beaucoup de malentendus. Bon, voilà, donc après avoir été après avoir éteint cet incendie, on a l'explosive réforme des retraites. Présentée comme la réforme emblématique du quinquennat, celle des retraites se veut le symbole de la, méta, de la méthode de l'acte 2, avec une longue concertation de plusieurs mois, mais il s'agit en réalité d'un dialogue de sourds qui s'envenime avec une grève record de six semaines dans les transports. La réforme passe néanmoins les étapes législatives, juste avant qu'Emmanuel Macron annonce la suspension de toutes les réformes en cours à cause de la crise du coronavirus. »
1: Nous sommes en guerre.
0: En guerre contre le Covid-19. Nous sommes en guerre, martèle Emmanuel Macron le 16 mars 2020 en sonnant la mobilisation générale contre le coronavirus, un ennemi invisible et insaisissable. Cette crise mondiale bouleverse son agenda et celui de son gouvernement qui consacre une grande partie de son temps à la lutte contre la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est adressé solennellement aux Français à neuf reprises enregistrant des audiences records pour leur annoncer qu'ils étaient confinés puis déconfinés qu'ils allaient devoir se vacciner et se munir d'un pass vaccinal puis se revacciner. Beaucoup de nos compatriotes sont fatigués de cette situation, reconnaît-il en décembre 2021. J'en suis comme eux. Des ambitions internationales qui finissent avec la guerre en Ukraine. Arrivé inexpérimenté sur la scène internationale en 2017, Emmanuel Macron s'y est montré extrêmement actif, en particulier pour défendre le, multi le multilatéralisme. Il tente des coups d'éclat pour bousculer la, dé la diplomatie, comme celui d'inviter par surprise le chef de la diplomatie iranienne en plein sommet du G7 de Biarritz pour chercher en vain à rapprocher Téhéran et Washington sur le dossier du nucléaire. Nous sommes bousculés. L'audace est notre seule réponse, lance-t-il en représentant le 26 septembre 2019 son programme pour refonder l'Union européenne au fil des sommets à Bruxelles. Cette ambition se heurte à de multiples obstacles, mais il voit dans la crise du coronavirus l'occasion de relancer l'Union européenne, notamment avec le plan de relance inédit de 750 milliards d'euros adopté en juillet 2020. Alors qu'approche la présidentielle, Emmanuel Macron doit faire face à un nouveau front du début 2022, les tensions entre Moscou et Kiev qui débouchent le 24 février sur l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le chef de l'État se démène pour l'éviter, se posant en médiateur entre ses homologues Poutine et Zelensky, qu'il rencontre au Kremlin puis à Kiev, sans parvenir à dissuader le président russe, mais en gardant les canaux diplomatiques ouverts. Voilà, cinq ans résumés en un peu plus de deux minutes. On verra euh, les résultats de la prochaine élection si, si euh, le
1: prochain est élu. Ça rend beaucoup de choses. Hein. Il a vécu quand même beaucoup de choses. Euh, C'était Emmanuel Macron verra, euh, difficile, ouais. <rire> Exactement, mais bon, euh, nous on n'a pas tout ça à vivre et on peut s'amuser en écoutant une petite musique. I will survive de Gloria Gaynor. C'est parti.
0: C'était I Will Survive de Gloria Gaynor sur Delta FM 90.2.
1: Ah, hier, c'était la fête des grands-mères, des mamies, des mémés et bien d'autres. Mais en réalité, d'où viennent ces dates qui sont marquées sur notre calendrier Eh bien, vous avez de la chance puisque j'ai enquêté pour vous. Commençons par cette fameuse fête des grands-mères. Eh bien, en France, et désolé de vous décevoir, mais cette fête n'a rien de religieux historique ou bien de beau, puisqu'elle n'est seulement que commerciale. En effet, instaurée il y a peu, hein, en 1987 plus précisément, cette journée sert à fêter les 20 ans de la célèbre marque de café, Café Grand-Mère. Même si aujourd'hui, cette fête des grands mères semble beaucoup plus profitable aux fleuristes plutôt qu'à la marque de café. Et puis, pour votre plaisir, je me suis intéressé aussi à la fête de Noël, puisqu'en effet, mis à part le Père Noël qui survole le ciel pour donner des cadeaux aux enfants qui ont été sages, la fête est purement religieuse. Vous le savez, au-delà, bien sûr, de la naissance de Jésus-Christ, il semblerait aussi que le Noël tire origine d'une fête païenne qui célébrait le solstice d'hiver. En ce qui concerne le Père Noël, il semblerait que le personnage prend forme il y a plus de 1000 ans sur l'apparence de Saint-Nicolas. Et vous devez sûrement le savoir, mais c'est en 1931 que l'enseigne Coca-Cola design le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. Même si, bien sûr, aujourd'hui, nous le savons tous, mais l'icône de Noël, ce n'est plus le Père Noël, mais bien sûr... Et oui, notre chère Maria, bien sûr, qui est devenue l'icône de Noël. Enfin, bon, voilà, je ne voudrais pas être trop long en parlant de la fête bien commerciale qu'est la Saint-Valentin, ou même de la fête religieuse qu'est Pâques, mais pourquoi pas dans une autre émission, bien sûr alors maintenant, c'est la fin de ma chronique. On va pouvoir passer à un débat, un débat que j'imagine mouvementé, bien évidemment. Le duel. Exactement, on le disait en introduction, ce sera sur les parrainages, leur visée démocratique. Donc, je te laisse commencer. Moi, je, je voudrais juste quoi. te remercier d'avoir mis cette musique. Ah, bien sûr. Jusqu'à
0: Noël prochain. Les parrainages, on a beaucoup entendu que c'était euh, un outil antidémocratique euh, qui est beaucoup contesté en ce moment, surtout par les candidats et les équipes de candidats qui n'ont pas pu oui, avoir leur, euh, le leur parrainage, euh... qui ont eu vraiment peur. Euh, parce que là, ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Hein, oui, euh, que quelques gens. Oui, vraiment. Donc, est-ce que les parrainages, c'est un outil antidémocratique
1: Moi, je ne dirais pas que c'est forcément un, un outil antidémocratique. En tout cas, je sais que ce que je n'aime pas forcément trop c'est que les parrainages soient visibles en tout cas. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime pas forcément parce que je trouve que certains élus etc., parce qu'on parle souvent des maires mais c'est aussi les élus utilisent leur parrainage que par voilà, c'est à dire que la population pense ça on sait très bien qu'on va voir mes parrainages donc je vais aller un petit peu vers ça et moi j'aime pas trop parce que on se retrouve avec voilà, deux trois candidats comme Valérie Pécresse et Emmanuel Macron qui ont plus de 2000 parrainages et des gros candidats qui, euh, des gros candidats qui bah, tout simplement, représentent une énorme partie de la population, euh, des gens comme euh, Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, ou même Éric Zemmour, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas forcément des gens avec qui euh, on partage des idéaux politiques, mais en tout cas, ils représentent une très très grosse partie de la population. On est quand même pour euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen à la deuxième et troisième place de ceux qui pourraient être votés selon les sondages, et... En tout cas, voilà, le fait qu'on le voit et qu'on se dise « bon, bah, en tant qu'élu, je ne vais peut-être pas aller voter pour les extrêmes », moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu antidémocratique parce que des personnes qui représentent la population ne peuvent pas être votées seulement parce que les élus ne leur donnent pas leur parrainage. Ben, voilà ce qui pose problème. Ça ne pose pas de problème le fait qu'on puisse voir euh, quel élu a donné,
0: à le, que ce soit public, cette liste. Ce qui pose problème, c'est aux candidats extrémistes, surtout pour l'extrême droite, oui. et ça, ça pose des problèmes. Après, euh, bon, moi, je, moi, je combat l'extrême droite, donc euh, voilà, <rire> euh, Mais après, moi je pense que c'est bien que ça soit public pour que l'élu à qui on a fait confiance, à qui on a donné son, son bulletin de vote, on puisse se dire, OK, ah oui il a quand même soutenu tel candidat. Est-ce que ça nous représente vraiment Alors oui, le parrainage n'est pas un acte de soutien. Il euh, y a beaucoup d'élus, de, de le Premier ministre l'a rappelé. Il euh, y a même David Disnar qui a, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils sont vraiment du bord ouais, ou de Ou même Jean-Luc
1: Mélenchon qui a soutenu
0: Philippe Poutou. Voilà, c'est ça. Bah, là il plus de ils sont plus proches oui, oui, là ça. on avait vraiment euh, proche de l'extrême droite et euh, extrême gauche quoi. donc euh, ouais moi ouais. Je, je pense que c'est bien que ce soit euh, qu'on puisse voir la liste euh, des élus qui ont parrainé tel candidat pour qu'on puisse savoir déjà euh, parce que on a plein de maires sans étiquette tout ça et en fait ce sont ceux-là qui qui, euh, bah, qui qui parrainent parce que les maires des grandes villes ils sont encartés dans une étiquette politique oui. et euh, et, sur... et moi je trouve que c'est intéressant de savoir quel
1: élu a parrainé qui après euh, je pense que ça pourrait être aussi intéressant pourquoi pas euh, certains, euh, certaines personnes euh, qui veulent être président avaient donné l'idée mais euh, je sais que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait proposé ça un jour le fait par exemple que ce soit des civils tout simplement et qu'à partir de 100 000 signatures par exemple euh, de personnes, la personne puisse parce qu'en en fait ce que, moi le problème que je trouve c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la montée de l'extrême droite etc et je ne donnerai pas mon avis mais euh, pour le coup même si on combat l'extrême droite, c'est quand même des gens qui réunissent énormément de ah oui. populations. Et je trouve ça dommage quand même que leurs idées qui plaisent aux Français, mais même pour l'extrême gauche, enfin Jean-Luc Mélenchon, il était quand même à deux doigts de ne pas passer. Et finalement, il est passé. Mais euh, je trouve ça assez dommage qu'on ait vu euh, une Marine Le Pen qui pourtant est là depuis des années. Le Front National, c'est quand même euh, enfin voilà, un parti qui... Qui, qui pèse, ancré, oui. exactement, et qu'on la voit mendier sur les réseaux sociaux des parrainages parce qu'il lui en manque et qu'il ne reste plus qu'une semaine et qu'elle sait qu'elle peut ne pas passer. Ça, je trouve que c'est un, un peu un problème pour la démocratie que des gros partis comme ça et des gens qui soient très très soutenus par les populations bah, ne puissent peut-être pas, euh, pas venir. Quoi, Mais si on, prenait leur, si on prend leur exemple, c'est vrai que s'ils si n'avaient pas pu être
0: candidats, ça représente quand même. Euh, si, on a, si on additionne leur sondage, ça fait. 30%, un peu, un peu moins même. Ça dépend des gens. Et donc ça aurait été un gouffre démocratique. Oui, parce voilà. que ces gens, ils ne se seraient pas déplacés pour aller voter. Donc euh, d'un côté, oui.
1: Mais euh, j'ai quand même eu cet espoir qu'ils ne le soient pas. Quand <rire> après, c'est quand même... Moi, je trouve que le principe est bien. Enfin, le fait qu'il voilà, n'y ouais. ait pas qu'une personne qui puisse se présenter comme ça parce qu'elle le veut. Et que même, il euh, y a des gens... Par exemple, si on prend l'exemple de Christiane Taubira, qui a pourtant été élue à l'Union euh,
0: Populaire, un populaire et qui,
1: ouais. pourtant euh, bah voilà euh, pas les sondages désolé pour elle il y a pas elle, eu mais... cette dynamique euh, voilà qui a pas eu forcément une grosse vrai. dynamique et bah bon voilà elle représentait que 2% de la population les parrainages ne lui ont pas permis de passer au... pour le premier tour bah j'ai un peu envie de dire euh, tant pis pour elle c'est à dire qu'elle n'était pas forcément soutenue ça permet de faire ce tri là les parrainages euh, voilà aussi. mais euh, c'est pour ça je, je me dis peut-être pourquoi pas l'idée de des, des personnes qui sont tout simplement inscrites sur les listes électorales Peut-être tester un an, bon, ça. si ça passe. Parce que pour le coup, c'est vrai que je exact, trouve ça On s'en
0: a... le... rend compte parce que juste
1: avant les élections et on ne peut pas le réformer trois mois. Oui, à... voilà. c'est <rire> vrai que c'est un peu compliqué. <rire> Mais euh, oui, voilà, je trouve ça peut-être dommage que des gros candidats qui représentent une grosse partie de la population, même si on n'est pas forcément d'accord avec leurs idées et qui font partie des extrêmes, mmh. parce que le problème des parrainages, ça s'est souvent posé pour les extrêmes, mmh. que ce oui, oui, soit oui, l'extrême droite oui, oui. ou l'extrême gauche. On voit bien, voilà. euh, On voit bien pour Valérie
0: Pécresse et Anne Hidalgo qui sont des partis. Alors oui, certes pour Anne Hidalgo, c'est pas ça en ce moment. Mais, euh, mais il, le parti socialiste a quand même énormément d'élus euh, dans, dans les communes et donc ça a permis d'avoir bah, directement les parrainages. Valérie Pécresse, c'est ça. Que Eric bah, Zemmour reconquête, bah, ils ont aucun élu. Donc ça va. Oui, pour voilà. Un coup, en fait, c'est le souvent complexe. les candidats extrémistes qui ont compté sur les petits élus. Souvent ça. Donc. Euh, oui. Ça dépend. Exactement. Et puis après, il y, y a la solution de, de François Bayrou qui est de faire une banque des parrainages où euh, si un candidat est au-dessus de 10% dans les sondages pendant un, temps de, pendant un laps de temps, enfin, voilà, on, on lui donne ses parrainages euh, par une banque d'élus euh, qui les parraine. Donc euh, voilà, il y a, y a de, plusieurs solutions, mais moi, je ne pense pas que ce soit un outil qui soit antidémocratique et, euh, et je pense que c'est intéressant de savoir qui a parrainé qui.
1: Oui, pour le coup, euh, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je trouve que l'outil en lui-même n'est peut-être pas antidémocratique. Mais que malheureusement, on se rend compte, là, pour ces élections, que si on était à une semaine de moins pour les parrainages, et eh bien, en fin de compte, là, il y aurait eu un vrai problème de démocratie parce que on n'aurait finalement fait que le, la droite, le centre et la gauche et qu'on n'aurait personne pour représenter ceux qui sont plus à l'extrême. Et euh, je trouve ça assez, euh, assez dommage. C'est ça. Et ça permet de faire un truc. Exactement. Bon. Voilà. Bah on a fait le, le tour de cette question, je, je te laisse terminer cette fabuleuse émission à deux. Bon bah c'est déjà la fin de cette douzième
0: émission du LP2Y prend la parole, on espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine avec l'équipe complète, et on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine bien merci sûr. Merci Robin. Merci à toi Paul, au revoir. Et merci Justine. Tout de suite retrouvez
0: Le lp 2 i prend la parole... Sur Delta FM 90.2